0: Fala galera, Jesus Cop Douglas Gonçalves aqui para mais um Jesus Cop Podcast, estou com um convidado muito especial aqui. Deixa eu te falar uma coisa, antes da gente começar, se você é abençoado pelo nosso conteúdo, se você acredita que isso é relevante e você quer que a gente continue espalhando a palavra de Deus aí, tem uma forma de você nos ajudar, apoiar toda a equipe que trabalha aqui para a gente continuar produzindo conteúdo, que é a loja do Jesus Cop. e a gente tem materiais lá que divulgam. Aquilo que a gente acredita. E eu queria te mostrar uma parada que, assim, é o... Sabe, menina dos olhos nossa aqui, que é esse projeto. A Bíblia comentada por... E você vai colocar o seu nome. Cara, é, a gente acredita que todo cristão deveria ter uma Bíblia comentada por ele. Tá? Você deveria ter uma Bíblia comentada por você. Esse projeto tem 50 textos da Bíblia aqui. E um lado é o texto e o outro lado é o espaço para você fazer o comentário, tá? Para estimular você a estudar as escrituras. Então, vou deixar o link aqui para você na descrição do vídeo ou na descrição desse áudio. Você pode pedir o seu e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Você vai estar tá abençoando toda a galera aqui do Jesus Cop. Mas vamos lá!
1: Está começando o podcast Jesus Cop,
0: A revolução das cópias de Jesus meu amigo, João Paulo. Obrigado, Douglas. mano. É uma honra. Cara, obrigado por estar aqui. Estou muito feliz. Tamo junto. Trouxe lá de Brasília, gente. Brasília. Direto para cá, tirei da lua de mel e veio para cá.
1: Dois meses e, e alguns dias? dias.
0: 15 dias. Como é que tá sendo, cara? O Esse... é... É... que, que mudou-se? O que, que você sentiu que Pum, mudou?
1: A maturidade, né? A responsabilidade como, como homem de casa. Porque antes eu, 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 eu fiquei. Eu morei só um, uns dois Você Chegou meses, a morar sozinho. É, mas pouco tempo. E antes disso eu, eu morava com os meus pais. Então, foi um pulo muito rápido e, e, e diferente, né? Então, é uma responsabilidade que eu ainda não tinha experimentado. Que legal, Então eu estou experimentando muito essa graça divina para a maturidade e para o crescimento.
0: Muito legal, cara. Então, isso é muito bom. E tô feliz por vocês. Pô, tamo junto. Clara, muito bom. Clara é fã da Val. Fã, é mesmo, fã, é mesmo. Fã. A Val acompanha direto. Ela participou até do um projeto que ela fez no Instagram, lá de umas lives foi, e tal, foi, né? Foi, foi, foi. Muito uns,
1: bom. Uns, uns meses atrás.
0: Eu tô muito feliz, assim, cara, dessas, dessas esposas, dessas mulheres que estão, assim, agarrando mesmo o ministério ao lado do seu marido. Porque Sim. a gente tinha muito essa questão da mulher apoiar o marido. Tipo Sim. assim, ó... É, acredita em você, vai lá, eu cuido aqui das crianças, vai lá e tal. Mas agora a gente tem essas mulheres ganhando vozes, né? Sim. Então, quando eu vejo a Val ministrando, a Val pregando, assim, eu, eu suspeito a falar, mas a Sim. Val, eu acredito que a Val prega melhor Pô. do que eu, assim. Ela é muito prega precisa, muito. cara, nas pregações dela, ela é profética. Então, assim, meu, é muito. Você sabe aquela Sim. faca. Afiada, afiada mesmo que entra, atravessa.
1: Uhum. É bom. Então,
0: e é muito legal porque aí você tem agora o dobro, né? Dois fazendo. E, e eu estou muito feliz com essas mulheres. E a Clara com certeza está nesse leões. caminho aí, verdade. Leões. Muito bom. Val, um abraço, cara, Clara. Que Deus levante
1: outras. Exato, que inspire é. muitas Amém. meninas
0: aí a se levantarem. É, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria saber um pouco. É, talvez você já tenha compartilhado bastante, mas hum. só para a gente começar esse contexto é, Sei que você é extremamente ligado ao evangelismo, eu quero falar disso, mas qual é que é a sua história? Como é que você encontrou Cristo uhum. que te inspira tanto a querer falar de Cristo?
1: Então, eu nasci lá cristão, como boa parte dos, dos cristãos, né, dos uhum. jovens cristãos de hoje, e com os meus é, 13 para 14 anos de idade eu me afastei e eu fui conhecer a vida e, e tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. Vivi três anos e meio intenso é, no mundão, fazendo de tudo com aquilo que. Anos? Com 14 anos. 14. Com 14. E aí, dos 14 até os 17, quase 18, eu vivi uma vida intensa no mundo. É, tive é, overdoses, tive duas overdoses, né? Primeiro, fiquei quatro dias internado e a outra, fiquei 17 dias. Sério, 17 é, e... dias? 17 dias. Uh... E durante esses dias fazendo exames e exames de estudo do, do que tinha acontecido. E tive também algumas idas, e pouca gente imagina, e também eu não consigo hoje imaginar, obviamente, né? Nasci de novo, mas eu tive inclusive idas à delegacia. e, e Enfim, então, eu fui encontrado por Jesus. Eu não queria, eu já disse isso algumas vezes em algumas igrejas que preguei, que eu não queria ter me convertido, eu não queria ter, ter me tornado o que sou hoje, lá atrás. Uhum, uhum. Então, os meus planos de vida eram completamente diferentes daquilo que eu vivo hoje. Mas o Senhor me encontrou. No dia 17 de dezembro de 2015, depois de anos vivendo as loucuras aí no mundo, o Espírito Santo me encontrou eu tive uma experiência que no meu quarto, eu senti uma paixão muito forte no meu coração. E olhando para o céu, eu perguntei, o que é isso? O que é isso? Que parada é essa que eu estou sentindo? E aí eu, vi, eu, eu ouvi uma voz dentro de mim que dizia, sou eu, sou eu. E aí eu caí de joelhos do lado da minha cama e comecei a chorar, me lembrando das inúmeras experiências que eu tinha tido com ele anos uhum. atrás.
0: E, e, e você estava... Você não estava ouvindo um louvor, não, você não estava vendo uma pregação, não, você não estava lendo a Bíblia?
1: Só lendo a Bíblia. Não, não, não então, nem lendo
0: a Bíblia. O que, que você estava fazendo?
1: Nada. Minutos antes, é eu tinha acabado de ter cometido um pecado sexual, estava com uma garota lá em casa. Uh -huh. E quando ela foi embora, que eu comecei a sentir essa paixão dentro de mim. E eu até questionei, eu falei, será que eu tô apaixonado por ela? Eu questionei. Você sentiu uma parada dentro de você? Sim, eu senti uma parada dentro de mim. Tinha muito tempo que eu não ia na igreja, tinha muito tempo que eu não li a Bíblia. Tinha muito tempo que eu não via o louvor. Então tinha muito tempo que eu não estava nesse contexto uhum. é, com a mensagem do evangelho sendo pregada. Então foi totalmente aleatório aos uhum. olhos humanos, inesperado. E aí eu, nesse contexto, quando ela foi embora, eu sentindo essa paixão, eu olhei para o céu no meu quarto e eu perguntei, que, que parada que... é essa? O que, que eu estou sentindo? E aí eu senti, e eu vi... A voz do Senhor dizendo, sou eu.
0: Você ouviu, audível? Eu, não, não, não. Dentro, eu ouvi dentro, dentro de mim. Uhum. Isso. Eu
1: nunca ouvi a voz audível Sim. É, de Deus. É, então, eu ouvi dentro sou de eu. mim, sou eu. Aí, eu caí de joelhos. Não, não, não que eu perdi o controle ali. Uhum. Não que ele me derrubou, mas eu caí, eu, cara. eu Você entregou. Me entreguei, uhum. me rendi. E aí, isso foi dia 17 de dezembro de 2015.
0: E, e aí, depois, outro dia, dia 18.
1: Tá, aí eu tinha, nesse dia, é, em meio a essa experiência com Deus, o Espírito Santo me disse três coisas, é. você é meu filho, você é puro e eu quero que você me peça algo. Então, totalmente hum. estranho, essa hum. foi a minha reação, porque eu não me achava filho, não mais, diante de tudo que eu tinha feito, só para você ter ideia... Tinha, não tinha completado um ano que eu tinha saído do hospital da última verdose. Então, assim, eu ainda estava fazendo muitas coisas erradas. Né? Eu ainda pichava muito, fui muito é envolvido. Muito, sim, muito, muito. Por isso, quando cheguei aqui, eu olhei para a pichação ali, eu perguntei... <risos> é, foi uma homenagem homenagem você aqui. <risos> nosso <risos> cenário. Deus me livre. É não. Você é, é, é o antigo. É o antigo. E... E aí eu ainda estava envolvido. Porque durante esse tempo eu fiz parte de uma gangue chamada Esquadrão Terrorista. Então, assim, eu não me achava filho. Hum. Assim como qualquer um em minha posição, fazendo o que eu estava fazendo, iria sentir. Uhum. Então ele disse, três coisas que andaram na contramão... Puro. Puro. É. Você, você falou, é meu filho, você filho, puro. de pecar sabendo que Exatamente, aquilo ali era pecado. isso. Isso. E eu tinha cometido um pecado que é totalmente linkado, ligado, à, à mente do jovem brasileiro, a impureza. Sim. Né? Eu, eu tinha acabado de ter tido uma relação sexual fora do casamento. Então, assim, foi de encontro ao que eu estava sentindo. Ah. Não me sentia filho, não me sentia puro. E, não bastando isso, a última coisa que eu imaginava era que Deus me pedisse, me solicitasse para que eu pedisse algo para ele. Então, naquela situação, hum. naquele contexto, eu tinha uma mãe viciada em cigarro. Eu estava, acho que na minha segunda... Não, terceira reprovação no ensino médio. Eu, eu tinha parado no, no, no primeiro ano do ensino médio. E eu tinha uma irmã, a minha irmã mais nova, que estava iniciando é, a sua caminhada nesse mundão louco, sem Jesus. Então, eu estava num contexto onde existiam muitas possibilidades de petições. Uhum. Eu poderia ter pedido algo pela minha mãe, pelo meu pai, uhum. ou minha irmã, ou eu. Meu pai estava com um processo de depressão por Sério? conta da minha irmã mais velha, que cometeu o suicídio. Então, eu tinha várias possibilidades de petições. Só que, no momento que eu comecei a decidir em relação ao que pedir para Deus, o Espírito Santo, mais uma vez, veio sobre mim. Eu senti como se, como se eu estivesse sendo tocado mais uma vez. Minutos antes, ele me tocou, cai de joelhos. E aí eu senti um segundo toque. Senti dentro de mim, né? não físico. E aí o Espírito Santo me levou ao cemitério, a uma experiência que eu tinha tido um mês antes.
0: Uma memória. Um.
1: Uma memória. Ele me levou ao passado. Um mês antes. Um passado muito recente na época. E eu me vi enterrando, e foi uma memória, porque isso de fato aconteceu, o um meu amigo que faleceu na minha frente em um rave, usando drogas. Badagando Lança Perfume. Quando eu vi essa cena, eu enterrando meu amigo, uma cena que aconteceu, o Espírito Santo sussurrou dentro de mim mais uma vez. João me peça almas. Me peça vidas. Cara, eu nunca tinha pedido por isso. Na verdade, tinha tempo que eu não orava. E nem na minha época de adolescente com Cristo, eu tinha pedido por isso. Eu orava por muitas outras coisas. Eu nunca orei por vidas. Nunca ouvi isso na igreja que eu congregava. De joelhos, sentindo essa compaixão enorme no meu coração, eu disse, Deus me dê vidas. Me dê almas. E ali, eu tive minha primeira experiência com lágrimas por almas. Com essa compaixão, com esse amor que Deus tem pelos perdidos. Então, boa parte, na verdade, boa parte não. Tudo, tudo que eu vivo, tudo que <risos> tudo. eu vivo com o Senhor hoje tem a ver com esse 17 dia. 17 de dezembro de 2015. Incrível. Três cara. e meia da tarde. Três e meia da tarde.
0: Cara, que incrível. Você pediu almas.
1: Foi. No primeiro dia com Jesus. O primeiro dia com primeiro Jesus. Primeiro dia.
0: E, e sabe uma coisa muito forte, né? Até que o, o Paulo Borges esteve uhum. com a gente, né? E ele falou assim pra gente: é, Você tem que entender que você é pleno. Sim. Né? E porque você ouviu isso. Você é filho, você é puro. E peça algo. É, é. E aí você falou assim: Poxa, não, não, não me parecia filho, não me parecia puro. E vamos, vamos usar o puro, né? Sim. Acabei de pecar. Como eu Sim. sou puro? Não, aí ele, ele começou a explicar isso, né? Sim. Uma semente é 100% a árvore. Uau. Nossa. Uma mudinha é 100% árvore. Ela não é 10% de árvore e vai virar. Não, ela só não manifestou.
1: Sim, mas já é? Mas já é. Uau.
0: E aí Muito ela já bom. é. Então quando ele fala, você é puro, mas mesmo você não, tá, não, não manifestando eu sou. ainda, sou. Uau. E é por isso que é pela fé, porque eu crer que eu sou Sim. que faz eu manifestar. Aquilo que eu já sou. Já Uau, sou, né? Muito bom. Então não era 10% de puro. Sim. 100% puro. Sim. Só estava vivendo Uma distorcido vida... por causa do pecado. Uhum. Então, cara, que louco isso. Muito bom. Então, é, eu, eu conversei já com pessoas que relataram isso. É salvação e vocação ao mesmo tempo. Sim. Eu muito. te salvei para. Sim. E aí, é como é que foi a sua primeira pregação para alguém?
1: Então, eu tinha muitos amigos, é. colegas. Na verdade, todo o meu círculo social era composto por adolescentes e jovens não crentes. E uhum. eu não tinha mais amigo crente. Eu não me lembro, nessa época, de ter tido um amigo, durante esse período, crente Cristão. Então, só tinha amigo louco. Uhum. Usuário de drogas, galera de gangue.
0: Ninguém falou de Jesus para você nesse período? Você lembra?
1: Não. Porque eu me lembro, não. Uhum. Dentro de casa, sim, sim né? Sim. Com os meus pais, mas... Uh, fora não. Fora não. e Bom, agora eu estava com essa chama no meu coração para pregar o evangelho. Só que eu não sabia por onde começar. Sim. Porque eu nunca tinha tido uma instrução evangelística e missionária. Então, eu não sabia por onde começar. Uhum. Eu tinha uma tia, que tem até hoje não de sangue, de consideração, que soube dessa minha experiência com Deus no meu quarto e disse... É, seria legal você fazer uma escola que iria te ajudar de alguma forma com, é, é, em, em relação a missões. Uhum. E aí eu fui para o Jocum, fiquei lá uns 15 dias.
0: Isso bem na sequência? Bem na bem sequência. Próximo.
1: Isso foi em janeiro. Janeiro fiquei já. Fiquei 14 dias no Jocum. Antes disso, é. eu estava com esse fogo tão grande no meu coração que eu fui para o metrô e eu comecei a gritar no vagão sobre Jesus contando a minha experiência que eu tinha tido com ele. Minha experiência, se eu não me engano, foi numa quarta, é. dia 17 de dezembro de 2015. Na sexta-feira, eu fui. Era um dia movimentado, uhum. né? então eu fui. Entrei no vagão lá.
0: Oh, em, em Brasília?
1: Brasília, tá. Brasília. Entrei no vagão lá e comecei a contar o meu testemunho. E eu calculei certinho. Eu entrei na estação do Guará, fui até a última estação sentido plano piloto, que é a estação central, e eu pensei, da estação da dois Sul até a rodoviária, que é a estação central, eu tenho, acho que eram dez minutos, tá. da, contando as duas paradas. Falei, eu vou levantar aqui e eu vou começar a contar o meu testemunho. Levantei, contei o, o testemunho com muita vergonha, gaguejei, fiquei muito nervoso, e aí no final eu perguntei, tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Aí levantou um menino, lá atrás. Ele levantou a mão, ele estava de boné, levantou a mão, abaixou a mão. Quando eu, eu tinha visto ele, né? Quando ele viu que eu vi, ele abaixou a mão, levantou a mão de novo, tirou o boné da cabeça, botou as duas mãos assim para frente, e eu fui caminhando em direção a ele. Resumindo, troquei uma ideia rápida com ele. O, como era a última... É, parada, terminal, era terminal, né? A gente tinha que descer. Aí eu puxei ele a gente saiu. E ali nas cadeiras, em frente ao metrô, em frente ao, ao trem, eu coloquei a mão no coração dele e eu fiz a oração, que é clássica, de aceitação a Jesus. Falei, repita essa oração comigo. Sim. Aí ele repetiu, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente, Senhor Salvador. Então, foi minha primeira experiência com Deus. Nas ruas, foi dois dias depois da minha conversão. Entendi. E essa experiência me marcou muito porque muitas pessoas me perguntam João, como é que você não tem vergonha, timidez, medo de pregar o evangelho? Porque no meu início, no meu gênesis uhum. com, a, 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 com o Senhor, no gênesis da minha vida cristã, eu tive uma experiência com ele nas ruas, com esse Deus missionário. Então isso facilitou para que futuramente acontecesse o que aconteceu muito bom muito então bom. É, então foi basicamente isso aí voltando do Jokum, ah. aí só na Terra começou
0: então o, o, o porque porque você pensar né quando quando eu estou fazendo o um comentário de atos né dos Apóstolos lá fazendo os vídeos comentando atos eles citaram o atos é. e é muito louco que há uma discussão muito grande tipo assim assim é, qual a evidência que alguém foi batizado no Espírito
1: Uau! Sim.
0: Qual é a evidência? Aí, ah, ah, falar em línguas, né? Ou não, é profetizar. Não, hum. não não tem e tal. Só que é Coragem, muito claro no texto. É o testemunho, Quando vocês né? receberem, é uma chama missionária, vai acender sim. no seu coração e vocês vão ser testemunhas. Nossa. Tanto que, o que é o falar em línguas ali no Atos 2? É ser testemunha na língua Pregar das pessoas, né? Sim. Então, Traduzir o evangelho para as outras se, nações. recebeu uma experiência com o Espírito. Sim, sim. E o que, que você virou no outro dia, né? Inclusive, testemunha, eu acho que foi né?
1: nesse dia que eu fui batizado no Espírito sim, Santo. Sim. É, é, até ano passado, eu achava que não. Hum. Mas depois, de estudando, eu pensei... Cara, eu acho que eu fui batizado nesse dia.
0: Aqui, essa chama do testemunha... Acendeu. Acendeu. Pega pra você aqui. Cara, muito legal. Nossa, que demais, cara. Tô muito, muito impressionado, assim. E que a galera seja inspirada. Sabe uma coisa... Obrigado, Wes. É, que eu li num livro... Um livro chamado Caminhos Esquecidos, do Alan Hirsch. Mano, uhum. ele faz um, uma, uma reflexão com o Nemo. Nemo? É, o Nemo, sabe? Sei, o o Nemo, Procurando é um Nemo. Filme. É, aí ele fala... É, o Nemo, ele vive no mar e tá, tal, não sei o quê. Aí, de repente, ele acontece todos aqueles negócios e ele vai para um aquário. Sim. Qual a primeira coisa que, quando ele chega no aquário, o que acontece? Todos os peixes se afastam dele.
1: Caramba, tipo assim, não lembro. Da onde, lembro. De onde de que das
0: você das das veio? Das... Do mar. Todos os peixes. Ah, não. Entendeu? Por quê? Porque eles são peixe de aquário. Nossa. O peixe de aquário, Verdade. ele está num ambiente totalmente purificado. Uhum. Por ser um ambiente purificado, ele é totalmente frágil. Nossa. Se a, a, a oxigenação mudar, Sim. morre tudo. Pum. Morre. A temperatura mudou, morre tudo. Sim. Não limpou dois dias, morre é tudo. É bem frágil. É frágil. Entendeu? Aí ele começa a fazer a reflexão entre o peixe de aquário e o peixe do mar. Entre o crente...
1: Nossa, bom.
0: ...das quatro Fiz paredes analogia. e o crente lá fora. Sim. Entendeu? Então, a gente tem uma galera extremamente frágil. Sim que tipo assim não porque pode passar não vergonha porque não foi exposto
1: não. a esse perigo né? exatamente é. igual isso mesmo
0: é isso cara então e você nasceu e boa parte vive nesse mar
1: com essa fragilidade é. vive no, no aquário é, pô, mudou o horário do culto Desviei. É, acabou. é, exatamente <risos> aí essas pessoas que vivem o evangelho que experimentam Jesus nas ruas no trabalho na faculdade eles são mais casca-grossa.
0: Muito mais casca-grossa. Não
1: desviam por qualquer coisa, porque eles veem muitas coisas acontecerem, coisas relacionadas a Cristo é. e ao Evangelho no dia a dia.
0: Agora, como é que, que foi então... Me conta um pouco do início do uh -huh. Céu na Terra. né? Então, então, você se converte em dezembro, vai, vai para Jocum em janeiro e isso. começa na 10 em fevereiro, é isso?
1: Isso. Em fevereiro, eu não, não me lembro do, do dia exato, eu reuni alguns amigos... Uh -huh. Amigos cristãos, acho que dois. E chamei colegas e amigos, colegas barra amigos, não crentes, para uma reunião, hum. para uma conversa numa estação de metrô da nossa cidade. Tudo começou com o metrô. Tá. Né? Metrô em dezembro. É chave. É chave. E eu, porque eu, eu tinha esse desejo de ganhar os meus amigos para Jesus. Mas eu pensei, cara, se eu chamar eles para alguma igreja, eles não vão. Uhum. Mesmo que o evento seja legal. Em casa não dá porque é pequeno. Na praça também não ficaria legal porque em Brasília não, não existem muitas praças. Então pensei, vou levá-los para a estação de metrô. Até porque eu tinha tido uma experiência lá, Sim. marcante, que tinha me marcado. É. E aí eles tem, foram... Tem, tem uma unção ali no metrô. Então. <risos> aí vou, vou começar um os movimentos. <risos> é. É, aí eles foram lá e eles não sabiam... O que iria acontecer... O engraçado é que um deles... Um não, dois... Eles acharam que nós íamos fumar maconha. Hum. Porque eu tinha pouco tempo de convertido. sim Então, a gente vai trocar ideia... E vamos fumar o baseado. E eles levaram o baseado para lá. E aí lá eu reuni eles... Nós demos as nossas mãos... Fiz uma oração... Então, já entreguei um pouco o que iria acontecer... E contei sim. o que tinha acontecido... No dia 17 de dezembro de 2015... Há dois meses antes, né? isso foi em fevereiro, e contei a experiência que eu tive voltando do Jocum no avião. Voltando do Jocum no avião, eu tive uma experiência muito forte com Deus, porque eu vi, e o avião estava... estava dentro do avião, voltando. né? O avião estava acima das nuvens, e eu vi chuva. Estava chovendo, chovendo muito. Hum. Eu achei estranho, falei, cara, não faz sentido estar chovendo. O avião está acima das nuvens, cara, não faz muito sentido, e aí eu virei para o meu amigo, do meu lado esquerdo, do Pará, que ia fazer conexão em Brasília, e eu falei, mano, tá chovendo, aí ele olhou assim, para a janela, pela janela, falou, mas não tá chovendo, quando eu ia virar para ele novamente, porque eu tinha olhado para lá, para a janela, quando eu fui virar para questioná-lo, o Espírito Santo me disse, sou eu, foi a segunda vez que eu ouvi essa voz. Uhum. A primeira dia 17 de dezembro e a segunda aqui. E aí, quando eu ouvi essa voz, eu parei. Aí eu fechei os meus olhos, coloquei o fone. Eu estava ouvindo um louvor, coloquei o fone. Voltei a ouvi o louvor. E o Espírito Santo me disse, essa chuva não é física, é espiritual. O seu país... E eu não tinha noção disso. Uhum. Eu estava lendo um livro. Vou falar o nome você... Pode falar. Porque é tarde do Pleno Avivamento. Ah. Nossa, clássico. Uh -huh. Leio esse. Ravenhill. Livro. É, eu comprei esse livro lá. Eu não conhecia o Heaven Hill. Eu, eu me atraiu a capa e eu comprei. É. Fogo, pa. E aí, o Espírito Santo me disse: por muito tempo vocês experimentaram um período de seca no Brasil, seca espiritual. Uh -huh. Mas eu estou derramando mais uma vez uma chuva. E no contexto, a partir daquilo que eu estava lendo no livro. Avivamento.
0: Uhum.
1: E aí eu só fechei os olhos e comecei a chorar. Uhum. E aí essa experiência foi mais um gás e um combustível para eu chegar em Brasília e ganhar os meus amigos. Então
0: então, então nesse dia você reuniu, orou, falou de, do dia 17 da conversão, falou do, do
1: Falei da, falou da experiência que eu tive. Do avião. E aí eu perguntei para eles: vocês querem entregar a vida de vocês para Jesus? Os meus dois amigos, um deles abaixou a cabeça com Vergonha, o outro me olhando assim, ele disse: Eu quero. Aí o amigo. Vocês
0: estavam em quantos?
1: Eram quatro. Quatro. Comigo, cinco. Aí o, o que estava com a cabeça baixada olhou assim, nos meus olhos, e ele disse: Eu também. Aí nós fizemos uma, uma oração, e eles aceitaram Jesus. Foi a primeira reunião do Só na Terra. Foi quatro, <risos> aí foi para dez. No metrô ainda? No metrô. Aí foi para. Acho que vinte e pouco. Eu sei que a quarta deu 81. Uhum. E um detalhe é que não tinha louvor. Uhum. que não tinha quem tocar. Então, era literalmente: eles chegavam na estação, a gente dava as mãos, eu fazia uma oração, eu pregava, dava a mão de novo, orava por quem tinha aceitado Jesus e finalizávamos a, a reunião. Foi ter louvor na quinta. Deus levou uma menina chamada Ana Carolina Marinho e ela sabia tocar violão. Ela congregava numa igreja que você conhece, igreja cristã Maranata. Uhum. E ela se ofereceu para ministrar e tocar. E ela por um tempo ali o início de Sonata ela se tornou a, a líder da adoração.
0: <risos> e ah tá detalhe,
1: é, quando ela faltava o louvor era com caixa de som da. Esqueci o nome, mas. Aquelas J caixinhas... JBL, assim? É, não era nem JBL, <risos> não, era horrível. Era outra marca ruim. É, era, é... JBL é boa demais, é bom, é mas boa. Era, era uma outra. E aí eu colocava sempre a mesma música no final. É... Holy, que o Juliano Só traduziu. Uhum. Santo. Então o início foi assim.
0: Muito bom, meu. Muito bom. E aí, quando é que foi a primeira vez de uma praça? Porque ficou marcado como Praça, né?
1: Foi, é. Poucas pessoas sabem. Que começou do metrô. no metrô. É. É. Foi. É, acho que dois, três meses depois. tava lotando as reuniões na estação e os metroviários, uhum. na verdade, os seguranças do metrô, uhum. estavam recla é, recebendo reclamações. Sim, porque que pessoas queriam. Mutuar, né? é, queriam passar, né? Para ir para o metrô e não conseguiam. Tinham que passar no meio da reunião. Era muita gente. Aí ele veio conversar com a gente e disse, ó, se vocês não saírem daqui, nós vamos ter que tirar vocês, né? Nós vamos ter que retirar vocês daqui, porque está atrapalhando, está atrapalhando a passagem dos pedestres. E aí isso foi numa terça de reunião, obviamente. Numa quinta, dois dias após, estava conversando com um amigo e ele disse: João, nós temos um lugar para fazer a reunião de Sonaterra. É lá na Praça do Elefante de Águas Claras. Praça do Elefante porque na entrada tem um elefante. Um, um, uma escultura de um elefante. E aí nós fomos pra lá. Nós ficamos nessa praça uns oito meses. Que legal. E aí depois a gente foi... Não, nós ficamos lá um ano. Um ano. E aí depois nós fomos pro lugar onde nós estamos hoje, que é a Praça da Caesb que é a maior praça de, é, de Águas Claras.
0: E... e... Quando é que você colocou o nome Céu na Terra e por que ficou Céu na Terra?
1: Na época, eu estava lendo um livro do Bill Johnson, Quando o Céu invade a Terra. Invade a terra. Uhum. E aí eu foi uma reflexão a partir do que eu estava lendo no livro e eu estava lendo um outro também, então, é, que se chama Cultura do Avivamento, acho que é isso, do Michael Brudor. Uhum, cultura acho do Avivamento. Que é isso aí. aí juntou esses dois livros é, a partir do entendimento que eu tive eu coloquei o nome Senhor na Terra.
0: E como, é, e como é que você conectava com a galera? Porque, por exemplo, você está lá no metrô. Sim. De repente, você tem que mudar de lugar. Como é que você avisava todo mundo? Você já tinha uma, uma comunicação? Grupo no WhatsApp. Era grupo no WhatsApp.
1: Nós não tínhamos ainda página no Facebook nem no Instagram. Uhum. Nós fomos criar na primeira reunião da praça. Uhum. Aí nós criamos a página do, do Instagram e do Facebook juntos era só no WhatsApp.
0: Então a galera nova que ia é chegando, vocês iam adicionando.
1: Sempre quando acaba, acabava a reunião, nós perguntávamos, quantos nos visitaram mesmo? Porque antes a gente já perguntava na hora dos avisos para uhum. dar as boas-vindas. Levantavam as mãos, a gente tinha uma equipe que ia pegar o número deles. Uma igreja.
0: <risos> uma. uma igreja onde o pastor se converteu há três meses atrás. <risos> é.
1: E não sabia nem pregar direito. É. Mano.
0: Cara, tá isso é demais, cara. E que a galera que esteja nos ouvindo entenda. Amém. Entenda, cara.
1: Amém. E é por isso que hoje eu, com o Novo Convertido, eu não sou chato. É, e, e eu entendo que existem alguns que são como a, a mulher samaritana. Uhum. Que uhum. com alguns dias de, de convertida... Com alguns dias. Alguns foi. minutos. Alguns minutos. <risos> Aquela ali foi... Aquela foi virada. É? Era o é. mesmo um dia.
0: Cara, isso é demais. Que incrível. É, e... e e aí, como é que foi a sua conexão, então, com a igreja local? Quando, quando você teve essa experiência com Deus e tal, você já foi para alguma igreja, você parou um, passou um período, como é que foi?
1: Então, eu era muito ferido com a igreja nessa época por algumas experiências que eu tinha tido antes, uhum. é, até como adolescente, tá. né? experiências de anos e anos atrás. Então, eu fiquei resistente em congregar, tá. mesmo sabendo... Que eu poderia fugir por um tempo Mas em algum, em algum momento eu iria me render E teria que congregar Porque eu sabia da importância Não fazia sentido para mim Eu ser um cristão e não congregar Então eu comecei a para fugir é, De congregar Eu passei em várias igrejas de tá, Brasília tá. Tão sábado em uma Meu Deus que loucura aí domingo em outra é. aí no outro em outra na sexta em eu uma. sou da
0: igreja de Brasília
1: <risos> é tipo mega espiritual exato, né? exato. sou muito crente é... e aí deu como o céu na terra já estava ficando bem conhecido uhum. alguns pastores queriam ter o céu na terra como um braço uhum. de evangelismo uhum. mas eu tinha percebido que essa não era a vontade de Deus. Uhum. E aí o Espírito Santo me falou, você precisa procurar um lugar para você. Uhum. Não é para o céu na terra. O Senhor na terra é um movimento de evangelismo. E aí é, eu lembrei de uma igreja que eu ia na minha infância, cujo o apóstolo era e é muito amigo do meu pai, uhum. que é o apóstolo Ademar. Eles são melhores amigos. Um é melhor amigo do outro. E aí eu fui na I, que é a igreja que eu congrego hoje, num culto de domingo. E quem estava pregando é o irmão do meu pastor, que é o Gustavo Paiva. Quem estava pregando era o Alessandro, uhum. que é irmão dele. E, cara, eu tive uma experiência muito, muito linda com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E desde lá até aqui eu congrego na, na mesma igreja, que é a Igreja Internacional da Reconciliação. E Brasil.
0: Muito bom. Gustavo Paiva. Gustavo Paiva. O Guga. O Guga. Cara, você tá, o brabo está muito bem pastoreado. Cara. Ele é brabo. É um dos caras mais incríveis que eu que eu conheço. Uma família incrível. Ele é top, né? Uma forma de, de, de se é, é, de se comunicar, de se portar, Exato. de entrar, de se relacionar maravilhoso, Não, é assim
1: cara. Sensacional.
0: Um cara de Deus. As é. vezes que eu tive com ele sempre foi muito 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 abençoado, Sim. inclusive. Fica o um convite aí, né? É. O Google estar aqui com a gente. Pode reforçar né? lá. Reforça é. lá, por favor. Me fala quando ele estiver livre lá para ele não tá, ter pra... desculpa. Pra eu... É, fala,
1: Douglas, esse dia não tem nada. Ele não tem nada. Olhei
0: na agenda aqui. É. <risos> é. Muito bom, muito bom. Isso é muito legal. E, e, então, ele. É, hoje o céu na Terra, então, não é um braço evangelístico da, dessa igreja local. Apesar de ser supervisionado é. Isso. por ela. Mas ele é. é um movimento.
1: É o movimento. Eu, antigamente, eu dizia que ele era para-eclesiástico, mas aí hum. o Leandro Vieira... É, acabou convers... com esse termo. <risos> Falou, não, é interdenominacional. Nada fora da igreja. Nada fora da igreja. Muito bom. Então, nós servimos a igreja de Brasília e do Brasil.
0: E quando é que foi essa, essa virada de chave, ou isso aconteceu desde o início, de não ser somente um movimento evangelístico, mas treinar evangelistas?
1: 2018 é é o um resumo, ano depois. Um, dois depois dois anos depois um ano depois de da praça um onde nós estamos é, reunidos hoje eu percebi viajando do Brasil que o, que o adolescente o jovem cristão não sabia evangelizar é a mesma convicção que eu tenho hoje que começou em 2018 sempre fui daqueles que ficava até o final do culto para trocar ideia com os irmãos até porque eu sempre fui muito elétrico, muito. Não, até hoje eu sou muito, mas antigamente eu era ainda mais, eu não conseguia ficar quieto. Então, acabava o culto. Sempre os pastores queriam me levar para o hotel, eu dizia, não, vamos ficar aqui, vamos trocar ideia, pá, trocar ideia com a igreja. Aí eu sentava para conversar com os irmãos, sempre adolescentes e jovens. E, cara, eu fiquei preocupado, porque eu percebi que boa parte, 90%, no mínimo, aqui eu estou sendo gentil ainda. 90% não sabia evangelizar. Então eu sentava todo empolgado para contar testemunho. E detalhe, eu não tinha muito tempo de igreja. dois Não é muito, dois anos. E, até porque eu tinha ficado muito tempo sem contato com crente. Eu fui compartilhar esperando o quê? Uau, eu tive também uma, uhum, assim tu contar a minha. É, e aí eu contava e dava intervalo para ouvi-los e nada. Aí eu, vocês não vivem isso no início, né? E aí não tinha testemunho. Aí eu, cara, que estranho. E eu, ali lendo a Bíblia, cara, não batia. O que eu lia na Bíblia, sempre a minha história. Foi na época que eu comecei a estudar a história da igreja e a história dos avivamentos, a história dos, das reformas e dos reformadores. Eu lendo lá a história de Billy Graham, de Whitfield de Wesley, de Brian Ed, de Edwards, e eu comparava a vida deles com a vida do jovem cristão brasileiro, eu falava aí, não é que não é igual, é que uhum. não chega nem no dedo. Então, eu falava aí, não faz sentido. E aí, o meu coração foi inundado por uma indignação santa, e aí eu, a primeira reação foi ficar indignado, aí o Espírito Santo falou, vocês precisam ser resposta para essa indignação. O céu na terra não é só um movimento para ficar na praça, pregando o evangelho e colhendo almas para mim. Mas é um movimento missional, um movimento missionário. Vocês vão ativar, e vocês já estão fazendo isso pelos vídeos daquilo que está acontecendo na praça, mas vocês vão também completar essa missão, que é capacitando e treinando uhum. adolescentes e principalmente jovens cristãos para a pregação do evangelho. Aí nasceu a Escola 2414, que é, é aquilo que nós temos, o programa que nós temos para servir a Igreja Brasileira e agora mundial, porque está tocando as nações para treinar o jovem cristão para evangelizar. Muito bom. Então nasceu com essa indignação e essa inquietação com essa situação. Sim. Porque os evangelismos eram resumidos a, a panfleto. Uhum. Panfleto, teatro na rua, eu falei, cara, é, não faz sentido o evangelismo ser só isso. Só
0: isso. É. Então, tem muito mais. É, é, é interessante porque isso, essa, esse lugar que você chegou, né? De, de falar, cara, vou ter que treinar pessoas, é, vem muito de alguém que tem um grande sonho, né? Sim. Porque é a, é a hora que você cai em si e fala, não tem como eu fazer. Nossa. Né? Só é. se nós fizermos. É só sem mais não pessoas, tem não tem como. tem como, sozinho você vai alcançar a Brasília. Sonhando muito lá. grande. É. Exato. Um bairro, é. tal. um grupo. É, mas de repente você fala, cara, e, e, e Recife, e São Paulo, e o Rio, e, ah. e, e, e Manaus e tal. E aí você vai ter que treinar pessoas, né? Isso. E a minha pergunta é: qual que é o seu sonho?
1: Ver os jovens cristãos evangelizando com compaixão pelos perdidos. É entrar em igrejas e durante o louvor ver adolescentes e jovens chorando e eu chegar e perguntar pelo que vocês estão chorando e eles responderem almas, vidas estou chorando porque eu tenho compaixão pelos perdidos acabar cultos e ao invés desses jovens se reunirem em casas de irmãos somente isso, para terem comunhão, eles saírem dos cultos e irem para Jesus, falar de Jesus, em bares, em boates, em lugares onde o perdido está, então esse é o meu sonho, e nessa pandemia eu tenho chorado muito por isso, muito, e é por isso que eu viajo, é por isso que eu vou à igreja local, é porque eu quero ver isso. E é por isso que tem cinco anos que eu estou viajando e eu nunca deixei de pregar isso. Sobre a compaixão de Deus pelos perdidos. Porque Deus ama o perdido. Ama. E eu estou chorando porque eu me lembrei dessas experiências que eu citei. É, dessa compaixão que Deus tem pelo perdido. Eu tive muitas experiências no quarto Douglas, dessa... Compaixão me inundar. De dias que eu não queria pregar, que eu não queria, não queria, estava cansado, queria assistir um filme, talvez jogar um videogame, que eu amo, mas aquela compaixão corroia meu coração. E eu ouvi gritos dentro de mim, não literal, né? De uhum, pessoas uhum. clamando por ajuda. E eu me dirigi a locais como festas e baladas. Simplesmente para amar as pessoas e esperar que elas digam sim para Jesus. Então, este é o meu sonho para a Igreja Brasileira e Mundial. É ver a Igreja se movendo pelo perdido, não só no Brasil, mas nas nações da Terra. Porque Deus é um Deus de missões. Como pensa. diz David Livingstone, o único filho unigênito, ou melhor... O filho primogênito de Deus, que é Jesus, o único filho que veio, que é ele próprio, né? Sim. Foi um missionário.
0: Deus só então, tinha um filho. E fez e dele um missionário. missionário. É.
1: Uau. Então esse é o meu sonho. E eu sei que isso tá começando a acontecer em todo o Brasil. No mundo. Sim. Tava conversando agora com um italiano, hum. é, Giovanni. É... Não. Giuseppe, e ele me contando aquilo que está acontecendo lá na Europa é, em relação à evangelização e pregação do Evangelho. Então okay. esse é, é esse é o meu sonho ver mais por mais que eu não tenha visto né mas uhum. o público vai entender é, ver Billy Grant, ver Wesley, ver Whitefield, uhum. ver Edwards, é, ver Brian, Ed, ver Paulos porque não uhum. ver né é, homens apaixonados uhum. com compaixão por algo. Uma vez, uma
0: vez eu, eu vi alguém perguntando, se eu não me engano, foi pro Vitor Vieira. Pro, pro Vitor Vieira, sabe? De Espírito Santo? Brabo. Brabíssimo. Perguntando assim para ele: Vitor, é, quem são as duas testemunhas do Apocalipse? É, eu não vi. Tem uma, não. umas perguntas assim, né? Tipo, <risos> quem são as duas testemunhas e tal? E tem uma galera que fala: Ó, oh, pô minha não análise estudais. pode ser tal, né? Uhum. Só que ele deu uma resposta, cara, que foi muito marcante para mim. Ele falou assim: a pergunta não é quem são as duas testemunhas, a pergunta é por que, que não pode ser você?
1: Nossa! Muito forte! Uau!
0: E aí, é, é, é a gente acordar e não querer ser somente a galera que está assistindo grandes homens de Deus fazer algo e Sim. falar: nossa, que top, né? Você viu o que ele fez? A gente almeja a ser. Sim. e Não estou falando de vaidade, não estou falando de fama, não estou falando Sim. disso. Estou falando de falar, cara, eu vou ser protagonista. Porque, para mim, o lance é esse, né? É, é sermão da montanha, o início sermão da montanha. E as multidões se aproximaram de Jesus e ele chamou os discípulos para perto, sentou numa montanha e, e começou a pregar. Multidões, discípulos. Qual é a diferença de multidão e discípulo A, a, a multidão tem uma pergunta para Jesus. É essa. Hum o que, que você pode fazer por mim?
1: Nossa.
0: Essa é a pergunta. O que, que você pode fazer Opa. por mim? O, discíp o discípulo tem uma pergunta.
1: Nossa.
0: O que que eu faço para ser igual você? Uau. Então um tá olhando dizendo eu quero a cura. O outro tá olhando dizendo eu quero curar.
1: Nossa, muito bom. Um
0: tá olhando e falando eu quero a, a profecia. Profetiza para mim. O outro tá Prega olhando e mim. falando eu quero profetizar igual você. Prega para mim. Exato. E o outro tá falando eu quero pregar igual você. Meu então é, é, é a Nossa. gente entender por que não? Por Sim. que não sonhar em ser o próximo Billy Graham? Uau. Por que não Sim. sonhar em ser o próximo Edwards? Por que não? Né? né, não?
1: Com certeza. E o que, e o, e o que eu digo assim, para a galera que me acompanha, porque muita gente pensa assim, ah, vou... É, Deus vai fazer comigo e, é, na, na praça, assim como fez com o João. É, é, muita gente na praça... Mas quando nós afirmamos isso, eu e você, quando nós dizemos, você precisa almejar isso, não é o número. Não é o número. É o coração. Relevância da Relevância palavra. Relevância. É. é você amar como eles amaram. Exato. Exato. Irem atrás como eles foram atrás. É. Vou atrás de almas assim como eles foram. E se acontecer, amém. Se não acontecer tanto, amém também. Sim. Pronto.
0: E, e porque todo homem de Deus, desses caras que a gente está citando, estava fazendo algo extremamente simples. É, não estava fazendo algo não, grandioso, não. É, é, por exemplo, né, até um rapaz aqui escreveu uma peça de teatro muito legal. assim é, E aí na história é o seguinte, é, é um, eu vou contar um pedacinho só. Sim. Um jovem, né, foi o Natan, Natan que escreveu, Nathan. incrível. É, o Natan escreveu assim, um jovem, aqui do Disascope, aí ele escreve uma pregação. Uhum. Aí ele tá cara, animadíssimo com a pregação dele. Falando... E ele não quer mostrar pra ninguém, porque ele acha que é muito elevada a pregação uhum. dele. Ninguém vai entender ainda, ninguém tá pronto ainda. Aí acontece os negócios ele volta no passado. E aí ele encontra. É, é, lá na época de Jesus, assim e tal, naquela, no primeiro século. E aí uma das cenas, ele encontra com um jovem na rua. E ele começa a trocar a ideia. Pô, tal, tá, não sei o quê. É... E aí o jovem começa a falar com ele e tal. E aí ele fala que é cristão. Para esse jovem uhum. do passado. Aí o jovem Você é cristão? Sou. Cara, então dá uma olhada aqui no negócio que eu escrevi, é, para você ver o que você acha. Pô, é difícil eu achar um cristão e tal. Dá uma olhada. Aí ele pega e começa a ler. Aí ele começa a ler, olha para o cara e fala: Meu, isso aqui é a Bíblia. Cara, aí, 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 aí o cara fala assim: O que, que é a Bíblia? Ele fala: não, Cara, você faz o quê? Eu sou médico. Ele fala: isso aqui, isso aqui é o Evangelho segundo Lucas. Nossa. Aí ele fala assim: Não, cara, isso é uma carta que eu tô escrevendo para um amigo meu chamado Teófilo.
1: Ah, caraca, sério? Então você tá entendendo que,
0: tipo, o cara não escreveu a Bíblia.
1: Artou o nome dele?
0: É? Ou O, o, o Natan. meu
1: Deus. O cara não tava
0: escrevendo a Bíblia. Sim. O cara tá escrevendo. Uma carta. Para alguém. Só Sim. que ele fez uma excelência para um. Uau. Que Deus falou, falou: Deixa eu dar para 10 bilhões. Sim. Nossa. Deixa eu imprimir 10 bilhões de vezes isso aqui. Entendeu?
1: O salmo é a oração de um Perfeito. cara. Perfeito. Se a galera ler com essa mente, né? E se viver,
0: né? E viver. Se viver, sabe? Tipo assim, eu tô fazendo uma coisa para um. Sim. Entendeu? Meu Deus. Mas com a intensidade como se fosse para milhões, né? Sim. E falar por que não? Por que não? Se... Agora. A gente... Por que Cê... não de novo? Cê... Por que não de novo, né? É, se você Cê citou o Billy Graham tal, na sua leitura uhum. como um evangelista, é é a minha leitura assim, né? Não vai ser através de cruzadas mais.
1: Né? Não, não. Com Como certeza é que é não.
0: essa próxima onda de evangelismo Eu acho que está que é acontecendo?
1: Um, seria um um ataque mais estratégico
0: ah.
1: a partir de uma leitura de campo do mundo das nações. Tá. Então seria mais um retorno a aquilo que acontecia é, anos Antes dessas cruzadas começarem. Tá. E juntamente, por que não, com o apoio da, das redes sociais né, também. Ok. É. Eu então não você su...
0: acredita que o online tem um grande papel nisso? Tem um
1: papel, mas não substitui, obviamente, é, a uma pregação... Uma estratégia local. É, uma estratégia local.
0: Compartilhe um pouco do que você estava me contando no almoço, é, de como que você começou a pensar é, como alcançar a cidade. Sim. Na pandemia. Bom, você pensamento... ficou, Porque você ficou sem a reunião Sim. na praça, a é. grande reunião.
1: Sim, pá. Nós tivemos que parar as reuniões por conta da pandemia. Uhum. E aí, depois de alguns meses, refletindo, pensando, orando, eu inquieto, falei, velho, a gente precisa continuar alcançando a nossa cidade. E aí, eu querendo voltar com as reuniões, mas eu pensei, não vai ser sábio, pá, enfim. E aí eu, eu fui estudar eu li um banho de livro, eu, eu nunca fui de ler muito, né mas eu comecei a ler muito, 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 ler li muitos livros, ler a Bíblia também, estudar mais a Bíblia e meditar. E, em meio a todos esses estudos e meditações, eu pensei, cara, Paulo, Jesus, nunca pensaram em o, o, o modo de missão desses de Jesus de Paulo. vamos vamos citar Paulo tá. Paulo nunca reuniu os apóstolos o seu corpo missionário aqueles também que não eram apóstolos e pensou vamos chegar em Éfeso e vamos alcançar cada um de Éfeso vamos ganhar toda a cidade de Éfeso talvez ele tinha esse desejo mas o seu plano era alcançar as nações, os confins. Obviamente, as nações que ele tinha conhecimento na época. Sim, claro. Ele não conhecia boa parte das nações que existem hoje. Mas ele pensava, vamos alcançar a Turquia ali em Éfeso, vamos alcançar a Grécia, vamos alcançar Roma, Itália, vamos alcançar as etnias, as tribos, esses uhum. grupos. Uhum. Então ele enxergava evangelismo dessa forma. Vamos alcançar os grupos. Eu ia tribos.
0: deixando bases,
1: exatamente, pontos em cada uma Exato. desses
0: grupos, dessas tribos, dessas isso. nações.
1: Por isso que boa parte das cidades onde ele fundou uma igreja eram cidades portuárias ou cidades hum. é, 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 com formação de opinião. Ok. Então eram eram cidades estratégicas, porque ele pensava. Cara, eu não tenho tempo para alcançar todo mundo. O que, é que eu vou fazer? Eu vou. Eu não, não consigo alcançar todas as nações. Então eu vou fundamentar uma igreja em um lugar onde as nações pisam. Pisam. Né? Entendi. Portuário: então vem o um chinês, vem o um indiano e leva a mercadoria. Sem Se uma dessas viagens a trabalho. Hum. Ele tiver um encontro com, a, com o Evangelho, a partir da igreja que eu vou fundamentar lá, ele vai voltar e vai levar. Sim. Igual um vírus. Uhum. Pegou e devolveu. Espirra nele. É. E ele leva. Ele, talvez ele não vai nem saber que tá contaminado. Exato. Mas ele vai chegar lá. Ele vai, vai lá e ele vai abraçar a esposa. É, ele vai. Muito e bom, aí vai, vai incendiando. Então eu pensei, cara, vamos alcançar hum. os grupos de Brasília. Tá. Sem a praça, sem o culto. E aí eu fiz uma leitura de campo de toda a minha cidade. É, acho que 45 dias estudando a minha cidade. E o que, que é os esse pontos... estudando? Eu peguei dados tá. de, dos 10 principais bairros da minha cidade. Dados de suicídio, dados de... De, de número de adolescentes, de jovens Dados de famílias eh, divorciadas Dados é. de adolescentes que iam para a escola Que mais iam para a escola Pegando esses dados E onde você pegou esses dados? Nas administrações saber. Brasília é diferente Brasília não tem prefeitura Brasília Mas se a pessoa tem... for
0: na prefeitura da cidade dela talvez, talvez ela consiga? Talvez
1: Eu tenho amigos que conseguiram em algumas cidades Inclusive de São Paulo tá. Catanduva Algumas outras cidades então, Mas tem, não que furtar, sei. Tem, tem que forçar. Tem que forçar. Né? Vá atrás, vá atrás. Tá. É, e aí, eu, a partir da leitura de campo que eu já tinha feito, porque eu já tinha feito uma leitura de campo da minha cidade, eu, diante de tudo que estava escrito, eu pensei, cara, nós precisamos alcançar a principal cidade do norte, do sul, do leste e do oeste da tá. minha cidade. Então, nós vamos alcançar é, o Sol Nascente, que é a maior favela. Da, é a segunda maior favela da América Latina. Sério? É. Só pede para Rocinha. Perde por pouco. Vamos alcançar o outro lado, literalmente, o outro polo, que é o lado sul, que é Sobradinho, o é, lado leste, oeste, só nascente. Nós vamos alcançar o lado sul, que é o Lago Sul, e nós vamos alcançar a parte norte, que é Águas Claras. Então, nós montamos times de evangelismo hum. nas quatro cidades. Por quê? Vamos voltar lá em Paulo. Eu não preciso ganhar todo mundo do Sol Nascente. Se eu ganho cinco e discipulo, eles alcançam. Sim. Quem tem que alcançar? E aí, hoje, e aí nós começamos a fazer isso no início desse ano. Nós colocamos isso em prática. Uhum. Nós conseguimos ganhar muitas pessoas, eu não tenho o número, mas muitas almas, nessas, nesses quatro bairros. Da nossa cidade. Uhum. De tal forma que nós temos hoje discípulos de Cristo nesses quatro lugares que se converteram através da pregação da E você da tem uma, uma
0: casa base lá.
1: É isso. Casas onde nós fazemos essas reuniões. Uhum. Que são reuniões de evangelismo. Bem, entre aspas, um céu na terra em lares, mas bem, entre aspas uhum. não céu é a mesma nas casas. Coisa. <risos> Nossa, dica nossa, o nome é ruim O nome é ruim <risos> Céu nos lares Céu nos lares é. CNL, CNL <risos> CNT até que vai Mas CNL não não
0: Muito bom, muito bom. Cara, que legal E muito aí,
1: bom. só para é. o público entender Nós vamos A princípio, vamos continuar Com esse plano uhum. Mas, não sei Talvez a gente encerre e volte a focar na praça. Tá. Talvez, não sei. Que a praça juntos. volta, é, Legal. isso. Porque a praça volta agora mês que vem, dia Legal. 19 de outubro.
0: Muito bom, cara. É. E é interessante, né, como uma crise, né, um, um problema como foi a pandemia, hum. pode Claro. gerar novas ideias, novas formas, é. talvez até mais efetivas, né? Se com você certeza. encarar da forma certa. Né? pode certeza. te fiz uma pergunta mudando completamente de assunto, uhum. um assunto que eu queria trazer, que você é, levantou esses dias, Sim. que é, você postou uma foto de alguns remédios, hum. né? você falou um pouco sobre é, já ter tido crise de ansiedade, lutado com isso, e você estava... é isso mesmo? Isso, é, isso. E, e como é que foi esse processo para você? Como é que foi esse período sofrendo com isso?
1: Bom, quando isso é, começou? minha história com crise de ansiedade, pânico e depressão, lá eu coloquei crise de ansiedade, pânico, mas eu tive dois anos com depressão. Começou cedo, quando eu tinha 13 anos de idade. Então, eu lá tre... na adolescência. É, lá na hum. adolescência. E, eu, e assim, eu vou falar, mas talvez muitos não vão entender, porque poucos eu acho que poucos passam por isso tão cedo. Uhum que é o medo de morrer. Tá. Eu acho que todos já tiveram pouco medo de morrer. Eu acho que isso mínimo, é do ser humano. Tá, do tá ser, um humano, ser humano. É, mas tão cedo eu não conheço muita gente. Então, com 13 anos, comecei a ter medo de morrer. Por conta de algumas experiências que eu tive, não vou citar aqui, demora muito. É, e aí eu comecei a tomar medicamento para dormir. Só que o meu psiquiatra antigo, ele foi... Negligente. Ele, ele vacilou muito. Porque ele me passou um, um remédio, vou citar o nome, uhum. e, com uma dose, que, que não era uma dose para criança, eu era uma criança de 13 anos. Uhum, uhum. E aí eu tomei esse medicamento e eu tive o um efeito reverso. Era para eu dormir, nunca vou me esquecer desse dia, Douglas. Uhum. Era para eu dormir, era para apagar. Vou falar o nome, não tem problema. Era o Rivotril Sim. Gota. Minha mãe botou lá, pá, botei na boca. Eram oito horas da noite. Tava em crise, crise. Era para apagar.
0: E cê, e cê, só pra um parênteses, você tinha crises de pânico?
1: Era uma. Nessa época era uma depressão. Eu tava com uma depressão com uma mistura de pânico, com medo de morrer. Tá. Não, não era nem ansiedade. Tá. Era pânico com depressão. Só que eu não sabia. A depressão, sim, porque eu. Muito, uma angústia muito grande. Uhum. Foi na época que minha irmã cometeu o suicídio. Minha irmã mais velha. É, então, eu tomei o medicamento, efeito reverso, fiquei muito agitado. Muito agitado. Não dormi. Não
0: Fiquei agitado
1: de tão... Não. Foi tão... Vou usar essa expressão. Cabuloso. Que eu fiquei... Eu deitei, fiquei 30 minutos, não consegui. Meu coração começou a acelerar. Efeito reverso. 8 e 30 Desci. Meu pai teve que andar três quadras... Minha mãe. Minha mãe e meu pai. Não. Minha mãe andou comigo e meu pai ficou cuidando do meu irmão. Três quadras da minha cidade que eu morava andando comigo para ver se o, o, o efeito do remédio ia embora. Pra não suar. consegui. É, suar pra né, mandar embora. Não resolveu. Tive que, eu, tive que ir pro hospital a pé, porque meu pai tava sem carro na época. E, se eu não me engano, já era muito tarde. É... Comecei a caminhar umas nove, eram umas onze e meia. A gente foi a pé, porque não era tão longe também de azeite para intramuscular. Aí eu apaguei. apaguei. Nesse dia, começou o terror na minha vida. Depressão aumentou. E o mundo, Douglas, era preto e branco para mim. Eu enxergava tudo... A vida passou a não ter mais sentido para mim. Tinha graça, não tinha graça. Não tinha graça. Eu era uma criança, pô, 13 anos de idade. Tipo assim, não faz sentido. E aí, crise de ansiedade, pânico com 14, com 15. Quando eu me enfiei nas drogas mesmo, com os 15 anos, essas crises diminuíram. Né? Por vários motivos. Então eu ia pra balada de quinta a domingo. Então eu virava noite. O momento que eu tinha crise, agora eu tava na balada, que era noite. Crise sempre era à noite. Então não tinha nem tempo para ter crise. Entendi.
0: Cê, entre cê aspas, se, É, né? você entrava nesse mundo e, Isso, e ia. se enganava ali, né? Uhum.
1: Com 16 anos, tive minha primeira overdose, quatro dias internado e a segunda, mais ou menos 17 dias. Eu fiquei mais ou menos 17 dias internado. Mais ou menos, porque eu tive que. Eu saí do hospital e voltei. Enfim. E aí, quando eu saí do hospital, as crises voltaram depois dessa segunda overdose. Eu já estava tomando dois remédios controlados, Rivotril e citalopram. Voltei até acompanhamento psiquiatra com 17 anos. Não lembro exatamente. E ele me passou mais dois. depakote, que é para bipolaridade, e é, social, social. Então, quatro remédios controlados com 17 anos de idade. Social, citalopram, depakote e Votril. Tive um encontro com Jesus no meio disso. né? Já contei. Aí, céu na terra começou. Comecei a viajar para pregar. Detalhe: hum. minhas crises existiam por o um medo de morrer. Uhum. Cara, dentro de avião viajando sozinho. Eu uhum. pensava: se esse avião cair, o medo aumentando. Resultado: eu compartilhei lá no Instagram que eu me lembro. Eu compartilhei assim: que tive inúmeras experiências pregando em igrejas locais, onde, após o culto, com crise de ansiedade, os pastores ou líderes de jovem tiveram que me levar ao hospital para ser medicado. Eu vou colocar por baixo. Hum. Durante esses... É, até 2018, de 2016 a 2018, dois anos viajando pregando, Deve ter tido viajando umas 20 crises. Meu Deus. Onde líderes tiveram que me encaminhar para o hospital para tomar é, diazepam intramuscular, por conta dessa crise de ansiedade. Então, assim, é, foi muito difícil para mim. E aí, em 2018, eu lutando contra isso, não só contra a crise, mas contra um detalhe. 2015 eu fui 107 vezes para o hospital. Se pegar o dia, os dias de um ano, 300, 365, e subtrair, dá quase um dia a cada três. Um a cada três dias eu vou no hospital com crise de ansiedade. Nem todas essas vezes eu fui medicado. Até porque sempre eu ia no mesmo, lá em Brasília. 2015, não tinha ainda tido um encontro com Jesus. Depois foi acalmando, acalmando, acalmando. Mas até 2018 eu tive crise de ir ao hospital. Então em 2018. Estava pregando numa igreja lá em Cuiabá. A crise já estava controlada. Eu só tomava remédio controlado, mas não tinha crise. Pregando lá, o Espírito Santo veio sobre nós. Eu senti muito o Espírito Santo vindo sobre a igreja local. E aí eu, eu peguei o microfone no final da, da pregação e disse, você que está sentindo Deus te tocar, sai do seu lugar correndo e vem aqui à frente. Aí eles vieram. Louvou ministrando. Larguei o microfone e desci para orar pelo povo. E aí, no meio da oração, o Espírito Santo me pegou, fiquei lá de joelhos, tipo, recebendo o Espírito Santo. E aí ele me disse, João, você quer ser livre? Eu falei, sim, eu quero ser livre. Ah, você quer ser livre? Eu perguntei, do quê? Ele falou, dos remédios é controlados, e dessas crises que ainda meio que, meio que querem chegar próximas a você. E eu falei assim. E ele disse, então, sobe no púlpito, no palco, pegue o, o microfone e conte para toda essa igreja que você precisa de ajuda. Conte o que você tem passado e peça ajuda. Aí o meu ego balançou. Cara, eu sou uma referência. Como é que eu vou falar? Só na Terra já estava lá. Cara, meu Deus. Como é que eu vou falar para esse povo que eu tomo remédio controlado? O cara de Senhor na Terra toma... E aí o ego, né? O ego, o orgulho. Pá, pá. E eu, lutando contra o meu ego, lutando contra o meu orgulho, subi, peguei e compartilhei. Aí, olhei para o meu lado esquerdo, eu compartilhando, olhando assim pro para o pro público, aí vem vindo um senhorzinho, meio corcunda, em minha direção, pegou assim a mão no meu ombro, pegou o microfone, quando eu terminei de falar, e aí ele, bem sereno, ele disse, igreja, vamos orar pelo irmão João, porque hoje, ele está sendo livre. Oraram por mim e eu fui livre. Esse pastor era o fundador dessa igreja que eu fui pregar. Tentei lembrar o nome exato, eu sei que é a igreja Batista, mas tem um segundo nome lá em Cuiabá. Fui livre. Isso foi num... Não sei se foi sábado ou domingo. Terça-feira foi no meu bosque de oração, que eu tinha, agora não tenho mais porque eu me mudei, agora mudei, né? E lá eu estava fazendo o estudo do livro de João com o comentário bíblico do Hernando de Dias Lopes. Quando eu abri ele no capítulo 17 do livro de João e li o versículo 14, quando Jesus disse, vós já não sois desse mundo, vocês são de outro mundo, essa passagem capturou meu coração. E o Espírito Santo me disse, você não é daqui. Portanto, não se preocupe como se fosse. Suas preocupações não podem ser como as preocupações do ímpio. Do não crente. Suas preocupações têm que ser com aquilo que é eterno. Só se preocupe com almas. Sua preocupação tem que ser resumida à, 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 à minha obra aqui na Terra. Algo assim. Uhum. Tipo, não se preocupe. Foi ele ministrou no meu coração que Jesus ministrou ali no Sermão do Monte. Uhum. Ali naquele contexto das bem-aventuranças. Não se preocupe com o que vão comer, beber, vestir. Foi aquilo ali. E aí eu fui em casa, peguei as quatro cartelas de remédio controlado, fiz lá uma fogueirinha, atei fogo nas quatro. Não foi um ato profético, uhum. não. Foi uma despedida. Porque eu tinha essa convicção, a mesma convicção do dia 17 de dezembro. Ele me encontrou, acabou, é outra vida. Fui livre. Os 30 dias seguintes, que agora eu tinha que lutar contra a uhum. foram horríveis. Sério? Foi ruim, foi, foi, foi pesado. Muito pesado. Eu, eu não conto a experiência por sabedoria. Não, eu não posso contar essas, essas experiências que eu tive, porque senão quem toma pode ficar com medo. Mas assim, foi ruim. Cara, foi acho que uns 35 dias depois, entre 30 e 35, foi muito estranho. Hum. É, é, é como se eu fosse outro. Entre 30 e 35 dias... Uau, estou livre e não preciso. O meu corpo parou de gritar pelos remédios. De lá para cá, eu não me lembro de ter tido uma crise. Nunca mais tomei nenhum remédio de controlar nem para dormir. E tô aqui. Tem três anos e... Aí só fazer a conta. Isso foi em fevereiro de 2018. Três anos e alguns meses. Eu estou livre dos remédios e das crises de ansiedade e pânico.
0: Glória a Deus. É. Só Jesus
1: É, só Jesus E o louco é que... Aqui... Milagre
0: E, e sua vinda para cá, tipo assim Você veio de avião, tá hoje...
1: Não, hoje é de boa é. Hoje eu apago no eu avião Eu também É, e... É E o ré que eu, eu esqueço às vezes o... Cuts. Aí eu boto a mão assim Às vezes do... a cota doendo aqui que eu durmo assim Mas hoje é só paz Glória a Deus, cara é, Deus é bom. E, é, e
0: é muito louco essa experiência ficou toda da oração, né? Você na, na meditação porque quantas pregações você ouviu falando isso? Várias. Quantas vezes? Mas de repente ele vem e pá. Ele revela. Ele prega para você. Isso. Ele fala com você. Exatamente. Por isso então, que a gente insiste, em tan, insiste tanto em vá para o seu devocional. Leia a Bíblia. Vá pro o seu tempo com Deus. Vá para o seu tempo a sós. Porque nenhuma pregação pode se comparar ao que ele faz no quarto. Exatamente. né? É. Isso. Isso é muito bom, cara.
1: Então foi isso que mudou tudo.
0: Glória a Deus. Eu, eu pedi para a galera aqui fazer algumas perguntas, né? <risos> É, falei que ia estar com você para eles fazerem algumas perguntas então eu vou escolher algumas tá. e vou te fazer você vai estar respondendo pode ser que eu esteja olhando fechou. aqui Mas eu estou ouvindo tá fechou tá. <risos> é só é. para olhar a próxima né? tá. é, vou, se quiser dar uma resposta um pouco mais rápida para fazer mais é, é só se puxar um assunto tá. muito bom aqui é, é, vamos lá eu tinha achado uma muito boa aqui como tá a vida de casado? Já perguntei já, já no começo. <risos> Casas. É, é, exatamente. É, um cara colocou assim, ó, ele falou que recebeu o Espírito Santo ouvindo Cazuza. Que coisa
1: é é? <risos> O povo não interpreta bem Deus, as frases. Mas... Eu lembro até o dia que eu escrevi isso. É, Fui é. No, no, no Story. Não, não recebi o Espírito Santo, mas... Eu, eu senti muito o Espírito Santo através de uma canção. É, se eu não me engano, não foi casuza que eu hum. coloquei.
0: Tá, você escreveu lá. Foi Legião Urbana. Uhum.
1: Índios. Uma canção do Renato Russo que ele escreveu. Onde ele. Você que tá. É, você que perguntou e você que tá vendo isso, uhum. ouça Índios. Tá. De Legião Urbana, porque. É uma canção sensacional. Então basicamente ele. O um pedaço da canção ah. é Quem me dera ao menos uma vez, saber como pode um Deus em três ser um de uma vez. É um negócio assim. Uhum. Quem me dera ao menos uma vez. Você <risos> cantar pra saber, É... Vou é, enfim, Entendi. então é uma, é, uma, é uma canção que... Que você corre... refletiu algo ali. Eu refleti isso e eu tive um, uma experiência com Deus, assim, uh -huh. de reflexão.
0: Muito bom, muito bom. É, quem é a sua maior inspiração? Vamos tirar Jesus a jogar, para é... gente não roubar o jogo.
1: <risos> ah, tem vários, mas... Aí, eu, 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 oh, então, hoje? fala hoje. três, fala tá. três para você... É, como eu... Estudei a pandemia inteira sobre a biografia dele. George Whitefield. Ok. É, Paulo. Apóstolo Paulo. Não é um ranking. Tá. Né? Paulo e Billy Graham. Billy Graham. É.
0: Muito bom. Você viu o documentário? Vi. É Nossa, a vida. Sensacional. <risos> Deus. Como manter o coração em chamas, avivado? Como manter?
1: É, como a dis disciplina espiritual. Uhum. Disciplina. É, nós temos que que tem uma disciplina espiritual. Oração, leitura da palavra. E viver o evangelho na rua. Porque é, hum, boa hum. parte do que eu vivo, desse fogo, foi aquilo que eu vi nas ruas.
0: Muito bom. E aí, uma pergunta, qual é o maior testemunho de milagre que você presenciou? Eu, se a gente for pensar aqui, teologicamente, a conversão meu maior é o maior testemunho. É, é, o cara ressuscitou, né? Sim. Mas se a gente falar de Fora da salvação das pessoas, o que, que você já viu assim que te marcou?
1: Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Estava pregando numa praça, quando acabou. Foi um dia que eu vi cura de todo tipo. É? Toda a minha incredulidade foi embora ali, em relação a, a curas. E ali eu vi uma moça com câncer no, na, na garganta, na garganta não, no pescoço. Era na lateral tinha um, tumor um tumor visível, visível. Eu coloquei minhas, meus dois dedos Nunca vou me esquecer Apalpei, meio duro Orei, comecei a orar com olho right. aberto eu Comecei a orar, fiz uma oração lá de uns 20 segundos E aí de repente Eu não vi porque estava escuro Nossa, meu Deus Isso foi louco <risos> Cara, eu não estava vendo porque estava escuro Mas eu senti o caroço diminuir Na minha mão tanto que eu estava olhando assim, ó. eu estou olhando para ela. Quando eu senti meu dedo
0: uh
1: -huh. indo para frente, como se o caroço estivesse diminuindo, eu fixei os meus olhos. Eu não estava acreditando. E aí o caroço sumiu. Só que nessa época eu já estava tipo assim, muito cuidadoso com milagres, uhum. pedindo exame. Sim. Exame. E aí eu pedi exame para ela... 38 dias depois, o exame saiu agoniado. Meu Deus, será que ela foi curada mesmo? Mandou o exame curada. Meu Deus. Bolívia.
0: Muito bom, muito lindo. Foi louco. É, sempre, você sempre teve facilidade de influenciar e liderar pessoas, você lembra assim? Escola, tal, você sempre foi um cara. É,
1: no mundão sempre foi o da, da farra.
0: É, é o que puxava o grupo ali,
1: É, talvez não não que o puxava, mas eu estava no meio.
0: Entendi. É, quando vai sair um livro novo?
1: Vou lançar e-book Mês que vem
0: Mês que vem? Mês que é, vem então, Outubro? Outubro Um e-book
1: É, um e-book sobre evangelismo e missões
0: Não vai, só que não vai é imprimir?
1: Diferente. Não Ano que vem eu vou lançar um livro Mas vai ser outro tá. Só que esse daí é um e-book Só para evangelistas e missionários É diferente do livro que eu tenho que é o 99 nasci
0: é, Alguém perguntou assim Como evangelizar um ateu?
1: É, não existe, não existe bom, um método só, assim. É, é,
0: <risos> cada pessoa é de um jeito. é
1: Cada um é de um jeito, mas uma forma é você conduzir. Se esse ateu for histórico, o que é um ateu histórico? É um hum. ateu fundamentado ali em filosofia, minimamente fundamentado, o conduza pela história, que é o campo de pensamento e reflexão que o um ateu tem, uhum. história, o conduza pela história, Tá. até ele se encontrar com Cristo. Então, leve ele pela história de uma forma que ele se esbarre com Cristo. Então, é por aí.
0: Entendi. É uma forma. É usar uma referência dele, né? Dele. Porque, por exemplo, ele não crê na Bíblia. Então, não adianta eu falar não assim, adianta. Ah, meu amigo, está escrito na Bíblia.
1: Exatamente. Exato. Então, você vai conduzir ele por um campo que ele crê, Sim. que é o campo da história. Ele não crê na Bíblia. Alguns... Diz, alguns Gostam de usar o campo do sobrenatural. Pode ser um caminho, mas eu não gosto de usar o sobrenatural para pregar. Dá até, um, dá até um ensino isso, uma aula. A gente tem uma aula na escola que fala sobre isso. A gente não usa para pregar. O sobrenatural a gente usa, como Paulo usava, para testificar... Confirmar. Confirmar. É. Incrível. Minha mente mudou. Nem sempre eu agi dessa forma. Sim, sim. Não estou falando... Ah, é, todo mundo faz errado e, eu, e nós somos uh -huh. os, os, os corretos. Não, a gente sempre usou o sobrenatural. Mas desde o final do ano de 2019, a gente mudou um pouquinho.
0: É... Qual o lugar mais improvável que já evangelizou?
1: rave eu vou rave. colocar é, rave é o mais improvável eu acho que sim <risos> muito bom eu já até evangelizei em porta de prostíbulo mas eu conheci irmãos que já evangelizaram alguns irmãos mas em rave não então rave
0: muito bom cara muito bom cara obrigado obrigado por esse tempo incrível Foi uma aqui honra. muito bom eu espero que uma galera até daqui totalmente inspirada aí a ah, viver mais também. mais fundo e amar Amém. mais pessoas, amar mais as almas ao redor.
1: Amém. E as atrás delas.
0: Exatamente. Foi uma é... alma, Vou deixar na descrição aqui os contatos, ok? É o João, se você quiser conhecer mais, segue ele lá, manda DM, pode mandar DM, botar tá doidado lá pra ele, viu? Boa, só não sei se vai dar pra resbalar. vou Exato. tentar. Brincadeira, segue ele lá, segue toda a galera, pra que você possa estar por dentro, e ele tem o um treinamento, ah, é, os treinamentos, as escolas, falar. né, que vão voltar a acontecer, então também fica ligado nas datas para você poder participar, se você queima por evangelismo, cara, vai pra lá e vai ser muito bom. Deus abençoe você, não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu!